0: Bonjour, je m'appelle Maxence Rivoire et je suis heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de la saison 2 du podcast Escadrion Air. On se retrouve aujourd'hui avec Pauline Leroy, donc ma binôme au pôle communication, mais également Christopher Benil. dans cet épisode, on va pouvoir parler d'entrepreneuriat, de coaching, de développement personnel et plus globalement de RSE. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une note. Très bonne écoute
1: Je m'appelle Christopher Benny, j'ai 31 ans. Du coup, je suis coach professionnel principalement. Je suis aussi consultant en leadership et en management. Je suis intervenant en école supérieure et aussi animateur d'ateliers de philosophie avec les enfants. Euh, je suis marié et j'ai aussi une petite fille de 19 mois. Voilà. Euh, mon parcours, alors en fait, je pense que la, la ligne directrice, c'est de dire tout d'abord que je suis un passionné de philosophie. Je suis un passionné de développement personnel, de psychologie, anthropologie, tout ce qui tourne autour de l'humain. Et ça depuis mon plus jeune âge, alors c'est pas très glorieux mais en fait on peut dire que dès l'âge de 14 ans déjà, lorsqu'il y avait des cours qui me plaisaient pas trop, je me trimballais avec mon mon petit bouquin, ma petite biographie de Gandhi, de Mère Teresa et en fait je me mettais dans un coin et puis je me cachais derrière le, derrière le bouquin du prof et puis je lisais un petit peu ce qui m'intéressait moi, donc ça c'est pour la partie un petit peu de, de ce qui ne se dit pas d'habitude mais c'est le cas, donc je vais faire un grand saut mais en gros j'ai stoppé mes études à l'âge de 22 ans, donc à l'âge de 22 ans en fait je stoppe mes études en gestion d'entreprise euh, je faisais un BTS et euh, mon papa, il fait un infarctus et mon papa était chef d'entreprise à ce moment-là. Donc il avait une, une, une TPE, il avait une TPE de euh, 5-6 salariés à peu près. Donc en gros, euh, vu que forcément dans les TPE, les entreprises un petit peu comme ça, euh, de, de petite taille, finalement euh, l'entreprise euh, de mon père était très liée à, à sa vie. Hein, donc euh, moi je me retrouve propulsé finalement à la tête de cette petite entreprise euh, à l'âge de 22 ans donc je suis devenu entrepreneur, on va dire, sur le tas. Quoi. Et euh, j'ai travaillé avec lui, le temps qu'il se remette un petit peu sur pied, euh, etc. Donc, on a continué comme ça pendant 4 ans, à peu près. Et puis, euh, au bout des 4 ans, finalement, on a déposé le bilan. Euh, on a déposé le bilan, puisqu'on avait vraiment une concurrence très, très accrue sur le, sur le secteur. Et puis, euh, moi, je disais à mon père, voilà, tu, tu es fatigué, euh, là, ça devient vraiment très compliqué. Très compliqué. Donc le mieux, c'est que on arrête. Euh, donc on a commencé vraiment à refuser même la clientèle quand elle se présentait encore histoire vraiment de, de partir, euh, je dirais euh, proprement quoi. Euh, donc voilà, ça c'est euh, la première partie, on va dire, qui se termine. Le premier cycle avec, on va dire, un, un petit échec, hein, mais un petit échec qui fait partie de la réussite aussi. Hein, Peut-être qu'on on y reviendra. Merci. Ensuite, euh, j'ai voulu prendre un petit temps pour moi. J'ai voulu prendre un petit temps pour moi et je me suis dit euh, comment est-ce que je pourrais euh, aider les autres. Et à ce moment-là, bah, mon expertise elle est un petit peu plus ou moins limitée, c'est-à-dire que je suis entrepreneur mais j'ai quitté les études et j'arrive, euh, j'arrive à me faire embaucher en tant que comptable en fait à l'AFM Téléthon et c'est l'AFM Téléthon qui me permet de, de rebondir après ce, ce petit échec et j'y reste quelques années. Voilà, bon, euh, je finis par m'y ennuyer un petit peu. Pour, pour dire la vérité, et euh, après je me retrouve aussi par exemple dans le comité social-économique de l'association, histoire de, voilà, de, de voir autre chose, de sortir un petit peu de, de, de mon PC, et puis je me rends compte aussi que je philosophe finalement beaucoup avec, avec mes collègues, mais à ce moment-là, je n'y prête pas trop attention, parce que pour moi, je me dis, bon bah, je ne vais pas reprendre les études de philosophie tout de suite, parce que j'ai commencé ma vie, parce que je suis habitué à, à un certain train de vie, etc., mais euh, voilà, du coup, ça, ça, se, ça se fait comme ça. Et puis, à force de philosopher avec mes collègues, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et je tombe sur, sur la promotion en fait d'une association qui s'appelle SEV, qui a vocation à devenir une fondation, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Euh, SEV qui veut dire savoir-être et vivre ensemble, qui a été créé par Frédéric Lenoir. Et donc, euh, eux, ils forment des animateurs d'ateliers de philosophie. Donc je reste, je reste, dans, je reste à la FM Téléthon et je commence finalement mon cursus d'animateur de de philosophie avec les enfants en parallèle. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à me rendre compte que c'est ce que je voulais faire. Enfin, je voulais, je voulais aider les autres, je voulais finalement partager mes, partager mes idées et faire surtout encore un peu plus dans l'humain. Que ce que me permettait l'FM Téléthon. C'est-à-dire que l'FM Téléthon, il y avait une raison d'être qui était importante pour moi, euh, aider les autres, mais en même temps, concrètement, mes tâches étaient réduites euh, à la comptabilité. Et moi, je voulais vraiment euh, capitaliser sur ce que, que j'aimais faire, en fait, sur, sur ma nature, sur ouais. ma passion, etc. Quoi. Donc ça, c'est la, la première partie en gros de, de mon parcours.
0: Okay. D'accord. Du coup, vous avez euh, eu l'occasion d'énormément énormément d'expériences euh, diverses et variées. Qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que ça vous a apporté finalement euh, à vous de vivre autant d'expériences
1: Alors, ce que j'en retiens, euh, c'est en fait finalement c'est ce, ce développement personnel qui est en fond. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, la ligne directrice a été vraiment autour de ma, je dirais, ma, ma, ma quête personnelle. Euh, je me posais des questions sur moi-même. Et euh, ce que ça m'a apporté, c'est de me dire qu'il fallait euh, s'accorder du temps pour soi il faut s'accorder du temps pour se dire « Ok, qu'est-ce que je veux faire véritablement »« euh, Qu'est-ce que je ressens au fond de moi ?» euh, Un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'Ikigai, qui est une philosophie japonaise, qui fait un petit peu le lien entre ce qu'on aime faire et là, euh, là où on est bon, en fait. Hein, ce qui n'est pas toujours la même chose, entre ce qu'on aime faire et là où on est bon. Et en fait, je me suis dit « bah Moi, j'aime ». Euh, j'aime la philosophie, j'aime le développement personnel, mais à ce moment-là euh, de ma carrière, je ne suis pas encore justement assez, euh, assez mûr pour me dire que bah, je vais me lancer dans une carrière de, bah, de coach ou de consultant ou n'importe quoi. Donc, je continue à faire un petit peu mon, mon petit bonhomme de chemin, ma, ma comptabilité, etc. Euh, mais je pense que c'est ça qui m'a guidé aussi et c'est ce que je retiens de tout ça, c'est le côté euh, être à l'écoute de soi-même en permanence, en fait. à chaque fois je me suis posé des nouvelles questions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à 31 ans, justement, j'ai cette diversité. Euh, j'ai un petit peu un parcours, finalement, court, euh, un peu accéléré, euh, que des gens, peut-être, vont faire dans une vie. C'est-à-dire que moi, là où j'ai passé 3 ans ou 4 ans dans une entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que comptable, ou je ne sais quoi, des gens vont peut-être y passer 10 ans, 15 ans, euh, je ne sais quoi. Mais moi, ça a été très vite, finalement, parce que j'étais euh, euh, face à moi-même et, euh, et à cette écoute. Voilà, de, de ce que je ressentais, de ce que je voulais faire, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la, la chose primordiale.
0: D'accord, ok, bien sûr. Et, euh, et du coup, finalement, euh, vous dit, euh, vous expliquez avoir lancé votre activité, et euh, quel, est votre, quel, est son concept, quel est son concept et qu'est-ce que vous faites euh, finalement euh, Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que vous faites au quotidien
1: Alors du coup, euh, ouais, comme, euh, comme je vous le disais, j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis coach professionnel, euh, consultant, animateur atelier philo, et je suis intervenant en école supérieure. Donc, euh, en fait, tout ça, ça s'est fait, euh, je dirais, euh, ça s'est fait au fur et à mesure. cest à que j'ai commencé par faire la formation de, de coaching, et puis après, bah, au final, on, on est à l'écoute un petit peu des, des opportunités aussi. Et puis c'est comme ça qu'après, j'ai fini par faire consultant et d'autres choses, d'autres choses à côté, quoi. Euh, euh, après, je dirais que mon offre fondamentale elle repose sur un concept que j'ai appelé l'écologie intérieure. Et cette écologie intérieure, ça va être finalement l'harmonie des désirs qu'on va avoir à l'intérieur de soi. Et moi, je connecte cette écologie intérieure avec l'écologie au sens large. Donc moi, ma conviction de base, c'est de me dire, quelqu'un qui veut servir ses valeurs écologiques a besoin déjà d'être à l'écoute de soi-même et en harmonie soi-même avant, avant de vouloir être en harmonie avec son environnement. Donc ça, c'est vraiment le, le, le plus gros concept. Après, à côté de ça, du coup, j'ai les prestations de conseil, de, de consulting et euh, d'intervention en école supérieure où là, bah, je vais faire des, euh, des ateliers de coaching, euh, un petit peu d'ateliers aussi autour du leadership, du management, etc. Encore un petit peu d'animation, atelier de philosophie, mais c'est vrai qu'avec la période actuelle, c'est un petit peu ralenti, quoi, mais euh, ça continue quand même.
2: Donc, euh, merci pour la présentation de ton parcours. Euh, maintenant, on va passer à, à ton activité. Est-ce que tu peux nous, dire, nous donner un peu plus de détails sur, par exemple, tes interventions en école euh, quelles, quelles sont les cibles Est-ce que c'est des, des personnes qui rentrent en école Est-ce que c'est des personnes plutôt en master euh, Comment tu présentes tes activités À quelle fréquence tu interviens
1: bah alors, En fait, c'est pour tout niveau. C'est-à-dire que j'ai vraiment euh, fait tout un programme, c'est-à-dire pour, euh, je dirais, euh, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, etc., où je vais commencer déjà par la posture, le savoir-être, où on va parler de des émotions, de la gestion des conflits, euh, je sais pas l'empathie par exemple, ou qu'est-ce que le coaching, simplement un petit peu l'histoire du coaching, euh, de, de quoi il retourne, et après de plus en plus on va aller euh, à chaque niveau, euh, je dirais à chaque niveau il y aura une étape supplémentaire de franchi où là on va commencer vraiment à discuter. Euh, euh, je dirais de, de manière systémique, c'est-à-dire euh, on va s'interroger sur nous dans les premières années et puis après de plus en plus on va s'interroger sur l'entreprise euh, dans laquelle on est, on va s'interroger sur euh, le côté un peu plus management, leadership, euh, sur comment je vais aborder l'autre, le côté beaucoup plus relationnel. Euh, on va parler aussi des personnalités, par exemple avec un outil comme les Ennéagrammes. En fait, les énéagrammes, c'est un, un outil en fait, euh, qui va nous permettre de définir plus ou moins notre personnalité. Et donc, c'est pour ça que, là, je vous dis, du coup, ça va, le, les niveaux, ça va partir de soi pour aller vers l'autre. On va d'abord apprendre à se, à se connaître soi, et puis après, de plus en plus, on va aller vers l'autre. Donc ça, c'est pour la partie euh, euh, de ce que je fais en, en, école, euh, en école de commerce. Après, pour la partie entreprise, là, véritablement, c'est plus de l'accompagnement de dirigeants, c'est-à-dire de dirigeants qui vont avoir des entreprises... Euh, avec une raison d'être vraiment fondamentale c'est-à-dire que ce pourquoi ils font ça euh, c'est parce que leurs valeurs sont euh, notamment écologiques ça peut être une personne je sais pas moi qui décide de faire dans, dans le textile euh, responsable Ça peut-être une personne qui décide de faire euh, je sais pas, toutes les entreprises finalement qui ont des raisons d'être euh, qui sont euh, voilà, qui sont au centre hein, de, de leur activité et parce qu'elles vont avoir ces valeurs-là, moi, je vais aller m'intéresser justement à l'écologie intérieure du leader, du CEO, de leurs équipes, de leurs managers.
0: Et euh, du coup, on, vous parlez justement d'écologie intérieure. Et pour vous, justement, quelle importance euh, il faut donner à cette écologie intérieure et pourquoi il faut justement la développer et la cultiver
1: Après ça, encore une fois, c'est une conviction que geste. C'est-à-dire que si euh, on ne s'intéresse pas à son écologie intérieure, ça va se répercuter sur l'ensemble de nos choix, sur l'ensemble de nos désirs, etc. Donc, sans rentrer dans les termes un, un petit peu trop techniques, euh, on pourrait considérer que l'écologie intérieure, c'est un petit peu l'harmonie entre ce qu'on veut euh, et ce qu'on fait réellement. Euh, par exemple, moi, je suis parti euh, du principe que euh, l'écologie, voilà, euh, au sens large, euh, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres. Tout le monde en parle, c'est sure. présent de, de, de plus en plus. Et moi, en tant que coach, qu'est-ce que je viens faire là-dedans bah, Je me dis, mais... C'est bien beau finalement d'avoir certaines valeurs, c'est bien beau de prétendre à, euh, contribuer euh, justement à cette, à cette écologie, mais est-ce qu'on est prêt soi-même à faire les changements nécessaires Est-ce est que soi-même, euh, on connaît nos blocages Est-ce qu'on se connaît suffisamment pour, euh, je dirais, pour impacter comme on, comme on le désire notre environnement C'est ça en fait euh, le oui, truc et ce n'est pas toujours le cas, C'est pas toujours le cas. Et en fait, je me suis aussi aperçu qu'il y avait un grand nombre de, de leaders, de, de CEO, de managers qui avaient ces, plein de valeurs, mais comme nous tous, on a plein de valeurs, mais comme nous sommes des êtres humains, nous avons plein de contradictions. Et finalement, il arrivait à un moment donné où l'entreprise a, elle, elle a un certain discours, où le, dans le management même, on va avoir un certain discours, mais dans les faits, en tant que personne, on n'est pas forcément dans, dans l'exemplarité hein, en, en tant que telle. Donc moi je vais venir justement proposer un accompagnement, que ce soit pour le leader, CEO ou, ou les équipes, qui va, euh, qui va permettre je dirais d'atténuer cette dissonance entre les valeurs et les actes en fait, c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Et à côté de ça, il y a tout un accompagnement qui concerne justement la relation à l'autre, la relation à soi. Et dans, cette, dans cet environnement-là, il va se passer qu'en bah, en développant, en développant sa propre écologie intérieure, on va pouvoir harmoniser aussi bah, l'entente entre les équipes et donc du coup la productivité et tout ce qui s'ensuit. Donc ça touche beaucoup aussi à la qualité de vie au travail, à la démarche RSE. Souvent, moi, mon accompagnement, il se fait, euh, je dirais, euh, soit en amont d'une démarche RSE ou pendant une démarche RSE. Voilà, donc. Euh, en gros voilà un petit peu le voilà un petit peu la, la big picture si je peux dire D'accord
2: D'accord okay. ben ouais, c'est sûr c'est hyper intéressant et hyper important comme tu dis d'avoir une, une harmonie au sein de, au sein d'une entreprise et même nous mmh. je pense qu'au sein d'une junior c'est important de, ouais. de bien sentir et de bien échanger, se connaître, connaître les autres et c'est vraiment euh, mmh. un concept euh, important. Euh, après, je voulais revenir, tu parlais de, du coup d'accompagner des entreprises et euh, des, des dirigeants. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un dirigeant en particulier oui. que tu as accompagné et euh, expliquer ce que tu as fait pour lui et quel était son parcours, peut-être ses difficultés
1: alors, alors ça, c'est une question un petit peu, un petit peu délicate puisque euh, ça serait compliqué de vous, dé de vous décrire euh, ça sans rentrer dans certains détails euh, qui pourraient... Euh... Euh, je dirais, euh, euh, je, je, pour, je pourrais euh, dire quelque chose un petit peu de travers et puis euh, du coup que la, la personne se reconnaisse, mais grossièrement ça, ça va, ça va un petit peu, euh, ça va un petit peu dans le sens de ce que je viens de vous dire, à savoir que euh, ce sont des, souvent des des CEO ou des, des voilà des des leaders qu'on qu'on des valeurs très fortes qui, euh, qui qui se veulent exemplaires, qui ont des voilà, qui comme je dis dans dans, sur mon profil LinkedIn hein, c'est euh, des gens qui veulent changer le monde quand on est dans quelque chose d'assez euh, idéaliste en fait, hein. donc euh, en tant que tout bon euh, idéaliste et euh, eh bien euh, quelquefois la, la réalité euh, les rattrape et effectivement bah, la réalité c'est que euh, comment est-ce que je peux prétendre je dirais euh, euh, à certaines valeurs si par exemple euh, je voyage beaucoup toute l'année, si je, j'ai les moyens de faire le tour du monde et que au final bah, en termes de bien en termes de bilan carbone, par exemple, bah, ce n'est pas trop ça. Si, euh, par exemple, euh, je, souvent je prends cet exemple un petit peu bête, mais euh, si je fais euh, euh, mes cadeaux de Noël sur Amazon, euh, si je fais voilà, toutes ces petites choses-là, ouais. en fait, euh, eh ce n'est pas forcément des choses qu'on questionne euh, immédiatement. C'est-à-dire qu'on va être dans, dans, dans l'idéal, dans les pensées, etc. Mais concrètement, tous les jours, qu'est-ce qui se passe Quels sont mes choix Qu'est-ce que je fais Voilà.
0: Ouais, ce que je trouve intéressant c'est justement le fait de se dire que dans un premier temps on se recentre déjà sur soi-même euh, avant de penser euh, tout de suite à avoir un impact euh, très important sur l'environnement c'est vrai que c'est une manière qui est novatrice je trouve de, de, de voir justement tout, tout ce qui s'apporte à l'écologie et euh, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant bah, merci beaucoup en tout cas justement pour cette discussion autour de l'activité je pense que maintenant on peut passer à la partie plus conseil pour nos auditeurs euh, qui pourraient les intéresser qu'est-ce qu'un bon manager finalement dans une entreprise Comment se, se débarque-t-il
1: Pour moi, euh, le bon manager, bah du, du coup, euh, manage, qui dit manager dit euh, dirigeant, donc euh, qui dit dirigeant euh, dit euh, donner la, la direction. Euh, D'abord, c'est donner la direction, mais pour moi, un bon manager, c'est celui qui va être capable d'entraîner, euh, je dirais, les forces et euh, les faiblesses aussi euh, de ses équipes. À savoir que, par exemple, quelque chose qu'on peut voir comme une faiblesse, une personne qui va être un petit peu, ce que j'appelle, grande gueule dans l'entreprise, eh bien, peut-être que plutôt que de chercher à le faire taire, ça serait de, euh, de, de le faire contribuer avec, entre guillemets, cette faiblesse perçue et, le, et euh, voilà, transformer cette faiblesse perçue en, en, en une force. Peut-être en lui confiant des tâches où il aurait justement à, à parler, où il, où il aurait à, à développer ses capacités d'orateur. Euh, par exemple, ça serait de faire euh, d'un timide euh, peut-être une personne qui est capable de temporiser. Voilà, pour moi, un bon manager, c'est une personne qui va être capable de transformer finalement les énergies qui peuvent paraître euh, de prime abord euh, négatives en quelque chose de positif. C'est vraiment, euh, je dirais, un peu comme la base de tout entrepreneur, hein, c'est-à-dire être capable de faire euh, des risques, des opportunités. Et pareil avec le capital humain. C'est comme ça que je pourrais résumer pour moi qu'est-ce que c'est un, un bon manager. Et euh, je pense que c'est vraiment la, la clé de voûte du management aujourd'hui, elle est là. Parce que bon, en, en ce qui concerne les compétences euh, techniques, euh, etc., au niveau du recrutement, ça, ça, ça se fait plutôt bien à l'heure actuelle. On arrive bien, voilà, en fonction des CV, à définir ben voilà, quelles compétences a la personne, comment est-ce qu'elle a exercé ses compétences, au sein de quelle boîte, etc. Par contre, en ce qui concerne justement tout ce qu'on va appeler les soft skills, donc les compétences comportementales, là, c'est un peu plus nuancé, c'est un peu plus dur de, de, de s'en rendre véritablement compte. Et c'est là justement que le manager, après derrière, euh, bah, il va faire avec ce qu'il a sous les yeux. Parce que quand, même dans, quand bien même dans le recrutement, la personne le, le verra, elle verra quel type de personnalité elle a en face d'elle. Alors on fait des tests, on fait tout plein de choses. Mais euh, heureusement ou malheureusement, euh, euh, je dirais la, la complexité de l'être humain échappe à, à, à ce type de test. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui reste eh C'est l'expérience terrain. Et l'expérience terrain, euh, elle se, euh, après derrière, elle se traduit par une relation entre le manager manager. Et les personnes qu'il a managées. Et je pense que c'est voilà, là que, que ça se passe. C'est la, la capacité finalement du manager à, à voir les opportunités euh, dans ses personnalités qui l'entourent.
0: D'accord. Et euh, plus globalement, du coup, on comprend bien l'important justement de, de développer cela dans les entreprises. Et euh, d'une un, manière plus large, pour vous, quelle place la RSE doit justement prendre dans les entreprises d'aujourd'hui et comment justement l'implanter de façon intelligente
1: alors, alors, je dirais que pas pour tout ce qui est RSE, véritablement, il euh, bah, y a des entreprises hein, qui font ça. Aujourd'hui, il y a des labels RSE, euh, par exemple. Il euh, y, euh, y a des entreprises qui prennent en compte les clients, les fournisseurs et tout ce qui s'ensuit. Euh, mais je dirais que moi, là où je me, moi, je me situe, c'est vraiment sur, sur cet angle mort-là. Et aujourd'hui, tout ce qui est démarche RSE, il y a d'autres entreprises euh, qui, le font, euh, qui, qui le font très bien moi je vais venir accompagner tout ça mais je ne vais, euh, vais pas rentrer dans le côté très structurel des choses je vais être vraiment centré sur l'humain donc pour, pour, pour euh, c'est une, une réponse qui est euh, un peu une non réponse parce que ce n'est pas véritablement mon domaine d'activité pr euh, principale euh, que de m'intéresser à la RSE structurellement parlant je m'intéressais plutôt à l'humain dans cette démarche là
0: D'accord. OK. D'accord. Et euh, du coup, euh, si on devait finir par exemple sur une petite question, euh, est-ce que vous avez justement des pistes pour, pour euh, nos, nos auditeurs, principalement justement les étudiants, les professionnels qui peuvent nous, nous écouter, pour justement se sentir en harmonie euh, dans leur vie quotidienne et euh, justement euh, euh, avoir une écologie intérieure, euh, on va dire développer, je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, dans cette idée-là
1: Tout d'abord, euh, il faut faire euh, tout ce qui est possible de faire pour aller vers ses objectifs. Euh, et je pense qu'un des piliers de l'écologie intérieure, si on veut, c'est cesser de vouloir l'impossible. Donc c'est bien d'avoir des, des, des grands rêves, mais par contre, il faut aussi se concentrer sur ce qu'on est capable concrètement de faire maintenant. Je pense aussi qu'il faut se poser des questions euh, nouvelles. Et il y a une question euh, euh, qui euh, m'a été euh, inspirée de, euh, de Joe Dispenza. Euh, qui est connue dans le développement personnel, qui est celle-ci, c'est « Quelle énergie liée à des expériences passées sous la forme d'une émotion renforce mon identité passée et m'empêche d'expérimenter des nouvelles expériences ?» Par exemple, ça va être la peur ou le manque de confiance en soi. Donc ça, c'est des choses qu'il nous faut en fait analyser, il faut voilà, justement se plonger à l'intérieur de soi pour voir ce qui se passe et se dire « Ok, quel genre d'énergie aujourd'hui, quel genre d'émotion me bloque ?» On va essayer de savoir le, le pourquoi du comment et peut-être réussir à, au bout d'un moment à travailler là-dessus. En fait, l'idée, c'est de se dire, avant de savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir d'où est-ce qu'on part. Je pense qu'il y a aussi une autre expérience qui facilite ce qu'on appelle la résilience. C'est donc cette fameuse introspection. Il faut prendre le temps, par exemple, chaque soir, de se demander euh, « bah Tiens, qu'est-ce qu que j'ai fait de, de bon pour moi aujourd'hui »« Qu'est-ce qui a été mauvais pour moi aujourd'hui ?» Euh, Est-ce que je peux me recentrer là-dessus Et voir qu'est-ce qui s'est passé En quoi cette expérience m'a touché En quoi cette expérience a été bonne ou mauvaise pour moi Donc voilà c'est faire un petit peu Je dirais une mise à jour Si on veut quotidienne euh, Par rapport à ça Et être ce que j'appellerais moi en vigilance Surtout par rapport à ça Et ça, ça demande de pas par exemple Se laisser distraire Trop surstimulé par son environnement extérieur etc. Souvent je prends aussi un petit exemple tout bêtement, peut-être qu'on a, qu a tous connu lors d'un chagrin d'amour, ben, qu'est-ce qu'on fait Tout de suite, on va sortir, on va aller en boîte, on va voir nos amis, etc. Et puis comme ça, on pense à autre chose. Et puis en fait, quand on rentre le lendemain matin, et puis on dort, on se réveille, et puis c'est la même chose. Quoi. Il ne s'est rien passé de plus, euh, si ce n'est qu'on a essayé de, voilà, de penser à autre chose. Mais en fait, les, les problèmes sont toujours là. Je pense qu'en fait, euh, la, la vérité sur soi-même, elle ne se supprime pas. Elle, elle reviendra de toute façon. Donc à un moment donné, il faut prendre ce temps euh, souvent ce que je dis, euh, ah, c'est un petit peu radical, mais euh, il faut souffrir vite, pour, pour souffrir intelligemment, il faut se dépêcher justement d'aller à la rencontre de ce qui nous embête en fait finalement. Donc euh, aller à la rencontre de ce qui nous embête, euh, se questionner, euh, comme ça après on peut vraiment poser justement, bah, des, une fois qu'on a fait le bon diagnostic si on veut, on peut poser aussi les bons actes qui vont suivre. Et si on ne se pose pas ces questions-là, c'est comme ça qu'après on va se retrouver dans des schémas qui se répètent, dans des histoires toujours les mêmes. Alors là, on se dit, mais oui, mais je rencontre toujours les mêmes personnes, mes histoires amoureuses sont les mêmes. Voilà, ça c'est un système qui est très, je dirais, qui est très présent dans, nos, dans notre vie. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Mais en fait, c'est un exemple tout bête que, que je prends là sur, sur l'amour, hein, sur nos relations amoureuses. Mais en fait, ça va aussi pour... L'entreprise, ça va aussi pour le leader, ça va dans, dans tous nos choix en fait. Et si on ne se pose pas les bonnes questions, ça se répétera. Et ça se répétera aussi dans notre manière d'aborder l'autre. Par exemple, si je suis manager et qu'une personne avec qui je travaille me rappelle quelqu'un et que je reproduis sur lui l'expérience que j'ai eue avec ce quelqu'un, bah, ça ne va pas le faire. Quoi. Donc, il faut réussir à comprendre qu'est-ce que nous évoque cette personne, en quoi cette personne me touche, etc. etc
0: oui c'est sûr ouais, je trouve ça super pertinent d'autant plus qu'aujourd'hui dans les entreprises en tout cas ce qui est le cas notamment dans les généraux entreprises ça va très vite on n'a que un an un an et demi pour justement travailler et on, on lance plein de projets et c'est vrai qu'on prend peu le temps de faire un point sur ce qu'on fait de, de faire un point sur par exemple voilà, notre expérience ce qu'on peut en tirer de bon ou de plus mauvais et c'est vrai que se recentrer sur soi-même c'est quelque chose qu'en tout cas en généraux entreprise on a moins le temps de faire et je pense qu'en entreprise globalement c'est pareil et c'est vrai que c'est une piste de réflexion qui peut être intéressante, me semble-t-il. Et euh, ouais c'est vrai que c'est important de la évoqué de évoquer. Mm. Okay.
1: Bah, en fait, je pense que euh, les gens ne le font pas parce qu'ils disent que c'est une perte de temps. Ils se disent, ah, je ne vais pas prendre du temps pour, pour, pour cette introspection, je ne vais pas me poser des questions. Euh, Ou même euh, des entreprises hein, peuvent se dire, bah, je ne vais pas payer ça, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres investissements, etc. Mais en fait, si la question n'est pas posée tout de suite, eh ben, du coup, les actes qui, qui vont suivre vont pas euh, correspondre au réel besoin à la fois des personnes, mais ça, va aussi, ça vaut aussi pour l'entreprise. Donc en fait, ça veut dire que si on prend pas le temps, euh, je dirais, de reculer euh, pour pour mieux sauter, et eh ben, on continuera à, à donner des coups d'épée dans l'eau en fait. Et il euh, n'y a rien de, de plus qui en qui en sort.
2: Ouais, je, je suis, suis, non, non, je suis, je suis totalement d'accord avec euh, ce que vous avez dit et ta remarque, Maxence, elle était vraie. Et je pense d'autant plus en, en entreprise, on ne prend pas assez de recul et, et faire ce point, c'est vraiment primordial pour après avancer, avancer dans ses projets et surtout prendre plaisir mm. euh, à faire et à développer euh, des projets. Donc, euh, donc merci beaucoup, euh, Christopher. C'était
0: ouais. euh, vraiment ouais. hyper, euh, hyper intéressant. Ouais, c'est ouais, vrai qu'on a, on a évoqué une façon de penser qu qui, qui, ouais, qui est novatrice et on n'a pas forcément l'habitude de discuter de, de sujets comme ça. Et franchement, je trouve ça intéressant et j'espère que nos auditeurs justement, bah, aimeront bien. justement. Et ça nous a permis, en tout cas, nous, d'avoir une véritable ouverture d'esprit.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup.